0: Olá! Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo. Iniciamos a jornada ontem. Estou muito feliz, já estou recebendo alguns depoimentos, né? compartilhando, testemunhando o quanto já no primeiro dia foram ministrados pelo Senhor. E eu fico muito feliz em saber que vocês têm sido edificadas. Amém? Vamos continuar então. Livro de Sheila Walsh. Não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Capítulo 1 vai tratar sobre o tema insegurança. Ai, não tenho nada para vestir. Mateus 11, verso 28 a 30 diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ai, meu Deus do céu, só de ler esse versículo já inunda uma paz dentro do nosso coração. Não é verdade? A gente pensa assim, uau, tem um lugar que eu posso ir. Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Mas ele está falando para mim e para você hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois são manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Aleluia! Um, os Estados Unidos são dominados pela cultura do casal. Se você tem mais de 21 anos e não está casada ou a caminho, a família e os amigos vão tentar arrumar um bom partido se você é viúva ou divorciada logo se assume que o próximo já está para chegar eu não cresci assim na Escócia é perfeitamente aceitável ser solteira, então se você é viúva ou divorciada é mais comum você ficar solteira do que você casar novamente é, isso pode até estar mudando agora né? que a televisão mostra uma imagem diferente mas quando ela, ela era jovem né, uma pessoa solteira ela era considerada uma pessoa completa. E não aquela que está esperando ou que não foi notada. Na igreja, não tínhamos grupos especiais de estudo bíblicos para solteiros. Eles ficavam junto com todo mundo. E talvez o líder da nossa igreja achasse que os solteiros não tinham necessidades especiais, mas sim as mesmas carências, esperanças, desejos que as pessoas casadas. Só que com mais espaço na sua cama. Quando eu visitei os Estados Unidos pela primeira vez, na minha juventude, eu percebi como que era difícil ser solteira na América. Toda a loucura dos encontros ele acaba sendo uma subcultura e, francamente, não é algo que eu tivesse entre as, que estivesse entre as melhores. Vamos falar sobre noivado antes do tempo. Embora eu não tenha namorado muito, eu tenho muitas minhas histórias. Eu fiquei noiva aos 10 anos. Não são muitas pessoas que podem colocar isso no currículo Eu mal percebi quando isso aconteceu Assim eu fiquei tão surpresa como você está agora Maíra, você leu direito? Noiva aos 10 anos? Olha só, havia um menino na escola que eu gostava muito O nome dele era Jim Eu sentava atrás dele, ficava fascinado por aquele cabelo preto enrolado no colarinho do uniforme eu queria muito tocar o cabelo dele, mas como eu era uma boa cristã, eu suprimi o meu desejo. E conforme o dia dos namorados se aproximava, eu me perguntava se eu teria coragem de mandar um cartão, mostrando a minha admiração pelos seus olhos castanhos e os seus cachos de seda. A minha mesada não dava para comprar o cartão que eu queria, então eu decidi fazer um. Peguei uma caixa vazia de cereais, cortei para aproveitar a parte de dentro, que era de papelão, Colei as partes escritas e aí passei a ter o que eu precisava para me expressar. Um pedaço de papel vazio é um mundo de possibilidades, não é verdade? E antes de começar a escrever, estava tudo perfeito, muito promissor, mas infelizmente só consegui imaginá-las, nunca consegui escrevê-las. Eu me tornei a única a saber do meu potencial para me tornar uma artista ou ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, tudo que eu posso dizer honestamente, daquela ocasião, é que eu fiz o meu melhor. O dia seguinte era o dia dos namorados e então eu pus o cartão dentro da minha mochila. Era um dia frio, chuvoso, o que era normal na maior parte do ano na costa oeste da Escócia, e eu corri para a sala de aula antes do sinal tocar e coloquei o meu cartão molhado em cima da mesa do Jim. Quando meus colegas começaram a entrar, meu coração estava batendo forte. Eu entrei em pânico e pensei em tirar ali o cartão da mesa antes que ele visse, mas já era tarde. Tinha certeza de que iria rir de mim, e eu fiquei pensando em todos os cartões caros que eu tinha visto na papelaria. Alguns eram tão grossos que padri... pareciam ter sido feitos por uma fábrica de colchões. E o meu presente parecia patético, sabe? E aí quando a professora pediu para pegarmos os livros, eu quase desmaiei. Jim abriu a sua mesa. Pegou o seu e fechou de novo. Como é que ele podia não ter visto o meu cartão ali empapado? Talvez tenha visto, mas foi muito gentil e ignorou. Durante todo o dia, ele não disse uma palavra. Quando o sinal bateu às quatro horas, fui para casa com o coração partido. No dia seguinte, Jim se aproximou de mim no pátio da escola antes do sinal bater e me deu uma caixa pequena. Não era um brinquedo, uma imitação barata Mas era um anel de ouro com três safiras e dois diamantes Como você pode imaginar? Eu fiquei o quê? Chocada Eu não tinha ideia de que um cartão poderia causar um impacto tão grande E eu perguntei onde ele tinha conseguido aquilo E ele me disse que achou na praia um dia E que estava aguardando para a menina certa No momento certo ele não era um menino de muitas palavras, por isso ele simplesmente olhou para mim e disse, é você. A minha mãe não entendeu da mesma forma naquela noite eu tive que levar o anel para a delegacia. Depois de seis meses, como ninguém havia procurado por ele, acabei recebendo o anel de volta. Assim, meu noivado poderia continuar. Nós sorriamos um para o outro, pelo menos duas vezes por dia. Ele colocou meu nome na sua bola de futebol. Eu escrevi o nome dele com caneta permanente ali dentro da minha mochila da escola. Esse era o nosso noivado. Os adolescentes escoceses, eles não costumavam namorar muito na minha juventude. Mas eu namorava menos ainda. Era bastante tímida e desconfortável com o que via no espelho. Eu achava... Eu me achava... Gordinha, estranha Sempre fui estabanada e já caí mais de escadas do que Scarlett O'Hara Nosso uniforme da escola era uma blusa branca com uma gravata azul e dourada Saia cinza, blazer azul e meias brancas As outras meninas tinham pernas bonitas, femininas Mas a minha, minha perna era toda arranhada, com cortes, cicatrizes nós vivíamos uma vida apertada financeiramente porque a minha mãe criava três crianças sozinha e então sempre eu ia cortar o cabelo, ela queria que o dinheiro valesse a pena. A minha franja era cortada tão curta que levava um mês para eu parecer humana de novo. E eu fico surpresa de não ter morrido de congelamento no cérebro enquanto eu esperava pelo ônibus da escola nas manhãs frias da Escócia. Em resumo, eu não era uma visão inspiradora. Nunca tive um pai para me falar que, como eu era bonita E ouvia outras pessoas dizerem o contrário Não tão maravilhosa Quando eu tinha 16 anos, me deram um papel de Maria na peça da escola Chamada Amor, Sublime Amor E antes da noite de estreia, a escola inteira foi convidada para fazer a prova de roupa Eu estava nervosa, mas entusiasmada também, sabe? E tudo estava indo bem até o momento em que eu subi ao palco com o um espelho E comecei a cantar Eu me sinto tão linda Tão linda No primeiro refrão Um menino levantou e gritou Você com certeza não está bonita O um auditório inteiro começou a rir Eu fiquei muito envergonhada Magoada Continuei a cantar Mas o meu coração estava acabado Eu me senti uma idiota Fiz piadas sobre isso Depois com a minha amiga Moira Mas naquela noite eu chorei no meu travesseiro Depois que a minha irmã dormiu Era mais uma voz Confirmando o que eu já sabia Eu não era bonita Eu me apaixonei uma vez na faculdade Mas nos separamos Antes da formatura Eu decidi concentrar minhas forças Simplesmente em servir a Deus E viver da memória de um noivado anterior Sabendo que sempre poderia dizer Triste olhando à distância Já fui noiva uma vez e eu, ocasionalmente, jantava com alguém, mas não acontecia nada demais. Tive um encontro, porém que foi diferente, redefinindo ali como eu me sentia inadequada no papel social de mulher. Eu trabalhava para a juventude cristã naquela época e estava cantando naquele final de semana em um festival local de música cristã e a maioria bancava suas próprias despesas. Logo, não havia dinheiro para roupas caras, nem joias... E no final da minha apresentação, um homem veio se apresentar. Ele me falou que ele era da gravadora, em que eu havia acabado de gravar o meu primeiro projeto e me convidou para jantar. Eu recusei educadamente, mas nossos caminhos se cruzaram novamente algumas semanas mais tarde e depois de conversarmos um pouco, eu achei que poderia ser divertido. Ele apareceu, um, um, ele apareceu em um carro bonito, me levou para um belo restaurante. E durante o jantar perguntou se eu já tinha namorado muito. Quem você namorou? Na verdade, eu respondi que não. É, tô muito ocupada, né? Disse assim, ah, tô muito ocupada com a minha música, o trabalho. E você? E ele falou, ah, eu namorei muito. A última mulher com que eu me encontrei, ela era linda. Linda e bem sucedida. Aí ela respondeu assim, que bom pra você. Vocês vão se ver novamente? E aí, ele respondeu meio indiferente, assim: ah, ela teve que voltar para os Estados Unidos para retomar o seu programa de TV. E aí eu perguntei: falei, caramba, ela é uma estrela de TV, eu a conheço? E aí ele afirmou com entusiasmo: é a Mulher Maravilha, eu namorei a Mulher Maravilha. Eu olhei para ele por um momento, sem certeza se eu ria, se eu aplaudia ou se eu oferecia para pagar o jantar. E aí eu perguntei, meio incrédula, né? Você namorou a Mulher Maravilha? Você namorou a Mulher Maravilha aquela de capa e botas? E ele respondeu tentando assim, sem sucesso, parecer modesto, isso mesmo. E naquela noite, eu me peguei olhando fixamente para o espelho por um tempão, fazendo meu inventário. Tinha 23 anos. Tenho olhos bonitos, um nariz maravilhoso. Falei para mim mesma. Poderia perder o quê? Uns sete quilos? Perder uns sete quilinhos. Meu cabelo não é tão arrumado, apenas limpo e seco. Eu olhei para o meu guarda-roupa, mas não tinha nenhum sinal de uma capa. Peguei uma revista que estava jogada no chão ao lado da minha cama e dei uma olhada. As imagens que eu vi me confirmavam o que eu já sabia. Eu não era uma mulher maravilha. Já houve momentos em sua vida... Quando, de repente, você se viu pelos olhos de outra pessoa e a imagem que você viu foi decepcionante? Você se compara com outras e acaba tendo uma imagem pior de si mesma? Eu creio que Deus tem muita cura nesse estudo. É uma leitura um tanto leve sabe, o estilo de literatura que Sheila traz nesse livro, sabe, vai nos arrancar alguns suspiros, algumas risadas, mas quando a gente olhar no espelho e entrar na oração do armário, eu creio que o Espírito Santo vai trazer muita cura para nós, amém? Nós vivemos em uma cultura que está constantemente redefinindo os padrões de beleza, e mesmo como uma mulher cristã, é fácil você cair nessa armadilha da ditadura da beleza, no livro Todas as Mulheres da Bíblia, Sue e Larry Richards, elas escreveram Nos anos 50, as mulheres que participavam dos concursos de beleza, elas mediam 1,65, 1,70 e pesavam mais ou menos 63, 68 quilos Hoje, as participantes é, são mais altas e têm uns 15 quilos a menos e mesmo assim, nos Estados Unidos, as mulheres tendem a ser mais pesadas e pouco mais altas que nos anos 50. Assim como aumenta a distância entre a realidade e o ideal de beleza feminina da sociedade, também aumenta a distância entre a realidade e as outras expectativas que a sociedade e até mesmo a igreja tem da mulher. Eu acredito que nós tenhamos perdido de vista as maravilhas dos planos e da visão de Deus para a nossa vida. É meu íntimo desejo restaurar a maravilhosa imagem do propósito de Deus para a vida de uma mulher. Não deveríamos aceitar menos do que isso. Não interessa se você é gorda ou magra, se você é baixa ou alta, negra ou branca, casada ou solteira. Se mudarmos de nossa visão de vida para a visão de Deus, isso transformará o modo como vivemos. Mas você pode estar se perguntando por onde nós começamos certamente nós teremos que retornar ao momento em que a primeira mulher abriu seus olhos na terra e sentiu a alegria pulsar em suas veias antes de tentarmos imaginar como deve ter sido vamos parar um pouco para identificar os lugares de humilhação e de crítica na sua vida pode ser bom talvez você arrumar um caderninho sabe, um diário, um caderninho para você colocar suas respostas eu tenho me surpreendido com o que eu escrevo quando eu sou honesta comigo mesmo, comigo mesmo. Pode ser uma terapia você colocar no papel tudo o que você tem escondido no armário. Vamos olhar no espelho? Lembram das duas sessões que tem ao final de cada capítulo? Nós temos a sessão Olhando para o Espelho, amém? É, que vai ser um momento de reflexão. E vai ter também a oração do armário, né? onde é você representar o lugar onde a gente sempre tenta esconder de Deus as coisas que nos envergonham. Então, olhando para o espelho, eu gostaria de convidar para refletir. Você já passou por uma situação como a da peça da escola, onde ela contou ali, que as pessoas, né, ela falando que ela era linda, e de repente todo mundo fazendo chacota dela, rindo, humilhando. Pode não ter sido assim, mas algo nesse contexto... E se você já passou, como é que foi? Como isso fez você se sentir? Talvez você sinta, como, sabe, se você fechar os seus olhos, você até se veja de volta nessa cena. E eu te pergunto, você se compara, por exemplo, com outras mulheres? E pense também, como que você acha que Deus te vê? Reflita, gaste um tempo, invista um tempo. A sós com o Espírito Santo, um momento de quietude, solitude, de contemplação ao Senhor, para que tudo isso venha com clareza. Amém? Vamos fazer a oração do armário? Essa aqui é uma sugestão de oração, tá bom? Eu vou ler cada um, a cada final, a oração que Sheila traz como sugestão e eu te convido a se inspirar nisso depois de fazer a sua própria oração com as suas próprias palavras e tudo mais. Então, sinta-se livre para usar as suas próprias palavras, para expressar os seus sentimentos a Deus, tá bom? Deus Pai, eu confesso que nem sempre eu gosto do que eu olho no espelho. Eu me comparo a outras mulheres e eu não me sinto suficientemente boa. Ajuda-me a ver em você, que eu sou mais do que isso. Amém, amém e amém. Que haja muita coisa. Gente, que delícia. Eu creio realmente que vai ser um período sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Nós vamos aprender, de fato, a superar as pressões do cotidiano e aproveitar as alegrias de ser mulher e vivermos uma vida em plenitude, alinhadas com os propósitos e a visão de Deus para a nossa vida. Amém? Beijinho e até amanhã!